0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. In unserer 15. Episode wollen wir besprechen, was es für Klassiker in der Literatur gibt und, oder auch populäre Bücher gibt, die man eigentlich gelesen haben müsste, muss und ähm, da sprechen wir einfach mal drüber, welche wir tatsächlich gelesen haben und wie wir die fanden. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Genau und ähm, das Ganze basiert auf zwei äh, Sachen und zwar habe ich neulich, das hatte ich auch auf dem, unserem Facebook-Profil mal geteilt, ähm, hat die BBC eine Liste erstellt, ganz schick mit so Büchertiteln, wo man auch dann draufklicken kann und äh, das zählt dann automatisch, äh, sobald man draufklickt, hat man eben Haken, so nach dem Motto, man hat das Buch gelesen und die haben da so um die 100 Bücher halt aufgelistet, aber eher so aus dem englischsprachigen Raum, ähm, die man eben halt Klassiker, die man gelesen haben müsste und äh, da war es tatsächlich so, dass die BBC gesagt hat, so normalerweise, der, der Otto Normalverbraucher oder Otto Normalleser hat so um die sechs Bücher aus diesen 100 gelesen. Und ich
1: war so stolz, dass ich mehr als sechs hatte. <lacht> wie viel hattest du nochmal? 23? Ja, irgendwie sowas war ich weiß es. Gar nicht, ja. Ich glaube,
0: ich hatte 15. war ich auch schon ganz äh, stolz ja, drauf 18, eigentlich. keine Ahnung. Ja, so um den Dreh rum. Also, äh, das hat total Spaß gemacht, weil, wie gesagt, man kann halt schön auf die Büchertitel draufklicken. Das sieht auch noch schick aus. Ist aber sehr englischsprachig und da haben, so, haben wir uns darüber unterhalten und haben gesagt, Mensch, also eigentlich müssten wir das mal für äh, ja, auf die deutsche Literatur oder zumindest auf die äh, Literatur hierzulande so ein bisschen anpassen. Ähm, und da ist mir dann so der Blick auf ein Buch in meinem Regal gefallen, das ich irgendwie vor zwei, drei Jahren zu Weihnachten mir gewünscht hatte. Das ist vom Duden und heißt Bücher, die man kennen muss, populäre Bestseller, tolles Buch sind auch 100 Bücher drin aus verschiedenen Kategorien, ähm, die man eben eigentlich gelesen haben müsste. Und das Coole daran ist, ist, dass jeweils auch, ähm, man braucht die dann hinterher nicht wirklich lesen, sondern der, der Sinn dieses Buches ist eigentlich, wenn man mitreden möchte, wenn man sich, wenn man gebildet wirken möchte, <lacht> sollte man dieses Buch vielleicht lesen. Das sind dann immer so von den Autoren halt so kleine Bibliografien. Bi Du weißt, was ich meine.
1: Biografien, <lacht> die Zusammenfassung ihres
0: Lebens. Genau, äh, ja, so viel zum Thema, man möchte intelligent wirken. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau, das ist da jeweils Hä? drin. Und dann nochmal ähm, eben eine Buchzusammenfassung ne, von dem jeweiligen Titel. Das heißt, äh, ja, ich habe da immer so brav mein Kreuzchen dann dran gemacht. Was habe ich denn schon gelesen? Und aus diesen verschiedenen Sachen haben wir jetzt auch mal eine tolle Umfrage gemacht. Das heißt, wenn ihr auf unsere Website geht, bücherreich oder boechereich.net, da gibt es, werden wir auch verlinken, gibt es halt eine Möglichkeit für euch, dass ihr jeweils einmal abstimmen könnt, welche Bücher ihr alles gelesen habt. Natürlich mit Mehrfachnennung möglich. Und da wären wir super gespannt, wenn ihr das machen würdet, ähm, weil wir natürlich jetzt, wir erzählen jetzt mal so ein bisschen, was haben wir denn davon gelesen, wie fanden wir das? Aber wir würden natürlich äh, von euch auch total gerne wissen. Ähm, ist, glaube ich, auch mal ganz kurzweilig und ganz lustig, ähm, mal das anzuklicken, was man so kennt.
1: Ja, vor allen Dingen, ich war gerade bei dem Dudenbuch, als ich das durchgeblättert habe oder mir das Inhaltsverzeichnis angeguckt habe, echt erstaunt was für Bücher da drauf standen, mhm. wo ich dann dachte, Ach oh Gott, ich habe das auch gelesen, das habe ich auch gelesen. So, ich Ehrlich, ich war so happy über jedes, habe ich gelesen. Ja, 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 ja. Also gar nicht so schlecht, die Statistik, kann ich echt nur empfehlen, weil da fallen einem auch Bücher ein, an die man vorher gar nicht gedacht ja, ja, hat. Ja, so dieses, ach
0: stimmt. Ja, ja, ja das gibt es ja, gibt's ja, ja
1: auch noch und mhm. oh je, damals weißt du noch. Mhm. Also ist schon echt interessant, muss ich sagen dann lass uns mal
0: reinkrabbeln. Jo. Also wie gesagt, in unterschiedlichen Kategorien haben wir das jetzt mal zusammengefasst. Das
1: erste ist Kultbücher. Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe es gelesen und fand es... Nun ja, ich habe es gelesen. <lacht> ich habe das
0: gelesen, als der Film dazu äh, rausgekommen ist, beziehungsweise bevor ich den Film geguckt mhm. habe, bin ich ja immer so, ne, ach, jetzt wird es jetzt wird's akut, jetzt sollte <lacht> ich mal direkt das Buch lesen, damit ich äh, im Film, in den Film reingehen kann und äh, qualifiziert meckern kann, dass der nicht so gut ist wie das Buch. <lacht> ähm, und ich fand es ganz witzig, muss ich sagen. Ich hab das dann, ich weiß noch, das war auf irgendeinem, in irgendeinem Urlaub, da waren wir mit, dem, ähm, mit einem Wohnmobil waren wir unterwegs, das wir gemietet hatten. oder Ich weiß gar nicht, ob das uns gehört hat, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und äh, da, da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, dass es in einem Wohnmobil stattgefunden hat, das ah. Lesen so. Aber äh, von der Geschichte,
1: ja. 43? <lacht> Was?
0: 43? Wie 43? Ach so, ja. Ist es nicht 41?
1: 42?
0: 42? <lacht> ah, irgendeine 40 halt. Die ja. Antwort
1: auf alle Fragen.
0: Ja, Punkt. Das Leben und das Universum, genau. Also ich fand es ganz lustig, muss ich sagen. Ich fand auch den Film ganz gut und vor allen Dingen fand ich gut, dass Zooey de Chanel seit diesem Film, glaube ich, bei allen im Kopf ist.
1: Ah, okay, gut. <lacht> Henry Miller, Wendekreis des Krebses. Gehört, aber nicht gelesen. Als Herr Buch, oder meinst du jetzt? Nee, also ich habe davon gehört. So, Entschuldigung, ich <lacht> ja, habe nee, davon gehört, aber nee, weder gelesen noch gehört. Ich glaube... Ich glaub, auch nicht. Nein. Nein. Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher. Nein. Oh Ja. <lacht>
0: Sehr tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ist auch mal wieder so ein typisches Buch über Bücher. Ja. Wo wir alle von immer fasziniert sind.
1: Vielleicht lese ich es irgendwann mal.
0: Sehr gut. Äh, Mario Puzzo, der Pate. Das habe ich
1: gelesen.
0: Ich noch nicht.
1: Ich habe auch den, den Film nicht geguckt. Oh, gesehen. <lacht> ja.
0: Da ja. gleich einen auf den Finger, glaube ich,
1: Da kommt dann der Mann mit den Betonschuhen. Ja. <lacht> Dann Morten Rue, Die Welle. Ja, ich denke, das haben wir auch in der Schule. Also, ich habe es, glaube ich, in der Schule damals gelesen. Oder habe ich es in der Schule Ich,
0: ich glaube, meine ältere Schwester hat es in der Schule gelesen und dann habe ich das Buch auch direkt weil sie es fand so gut. Aha, okay. Und dann habe ich das, glaube ich, auch gelesen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das später nochmal durchgenommen hatten. richtig. Es war aber auch so eine Ausgabe, wo dann hinten noch genau diese Schulfragen noch
1: Ja, ja, genau. Oh. So typisch irgendwie. Reklamheftchen. Ja, nee,
0: das war es, glaube ich, noch nicht mal, aber ja, trotzdem irgendwie so in der so. Art. Na, das nächste haben wir, glaube ich. Hat jeder gelesen, gefühlt,
1: äh, J.K. Rowling, die Harry-Potter-Reihe. Gelesen, auf Deutsch, gehört, auf Englisch. Darf ich zweimal ankreuzen?
0: <lacht> Riecht so ein Fleischsternchen. <lacht> Und jetzt äh, mal wieder ein Franzose, äh, excusez-moi, falls ich es nicht richtig ausspreche, Antoine de Saint-Exupéry.
1: Ah oh, ouais, Monsieur. Der kleine Prinz. Ah, der kleine Prinz, aber ich gelesen... Und fand das gar nicht so prickelnd. Ich habe das,
0: ich finde fast, das ist wie so ein kleines ähm, Bildheftchen eigentlich.
1: Das ist, in meiner
0: Erinnerung ist das super kurz und mit ganz wenig Text. Ja,
1: ja und dann diese Schlange, die einen Elefant gefressen hat, wo jeder fragt, ist das ein Hut? Äh, ja, ich, ich <lacht> konnte dem nichts abgewinnen, Entschuldigung. Ich kann mich
0: gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ich fand es ganz niedlich so, aber es ist jetzt. Ich bin halt auch niemand, der irgendwie so sagt: so, Oh, wie schön. <lacht> also,
1: nee. Aber gut. Mhm. J.D. Salinger, der Fänger im Roggen. Äh, ja, mal von gehört, aber nie gelesen.
0: Dito. Äh, Würde ich sehr, sehr gerne mal lesen. Soll sehr gut sein, aber es soll auch so ein sehr typischer. Da passiert jetzt, also es geht gar nicht so darum, was da großartig passiert, sondern es ist eher so ein Gesellschaftsroman zu der Zeit. Mhm. Also es bildet halt die Gesellschaft sehr stark ab, wie sie damals war. Insofern äh, auch ganz interessant, aber ich glaube, man darf da jetzt nicht mit so hohen Erwartungen reingehen.
1: Ich habe gerade gedacht, oh Gott, das ist nicht meine Erwartung. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es
0: dann doch nichts für dich. Man weiß es nicht. Nein. Dann äh, Georges Seminon. Ja,
1: okay. Maigret-Reihe. Ja, da kannst du ja ein bisschen sagen. Maigret. Wurde typ? auch verfilmt, soweit ich weiß. Ja, ja. ähm, Gab es halt auch so eine Serie über Kommissar Maigret. Ich habe davon ein paar gelesen. Die standen bei meinem Vater damals im Buchregal. Ja. Deswegen, ich muss es auch zugeben. Ich habe auch Konsalik und sowas gelesen. Äh, war halt gerade so, stand halt da so rum, ne? Ja. Und ich fand's gut, also französischer. Kriminalist, ich weiß nicht, ich glaube, er war Kommissar, mhm. also auch schon ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe, war ganz spannend, ganz interessant, äh, ja, läuft, Läuft, genau. Patrick Süßkind,
0: das Parfum, oder wie man auch manchmal sagt, das Parfum.
1: <lacht> das Parfum. Ähm, habe ich gelesen, fand ich total krass. Ich habe es nicht gelesen, ich habe auch Hast du nicht Film gesehen? Auch nicht, ich habe auch kein Bedürfnis. Der Film war auch sehr gut, muss ich sagen. Es war schon sehr es ist schon
0: sehr spannend und interessant zu sehen, wie etwas beschrieben wird mit Worten, was man ja über ein Buch nicht transportieren kann, eben diese Gerüche. Ja. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr gut umgesetzt, weil man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist mittendrin und das ist auch so ein sehr interner Roman ein Stück weit. Also es ist mit viel Witz irgendwie so, schon allein wie er erzählt, wie er geboren wird, mitten auf dem Fischmarkt, das ist total geil. Also es ist auch so Selbstironie mit dabei mhm. irgendwie. Und ansonsten ist es halt ein sehr interner Roman im Sinne von, da passiert viel in ihm selber drin. So. Okay. Also ähm, ja, wird viel von innen geschildert irgendwie.
1: Nun denn? Jetzt kommt mal eine meiner ersten großen Lieben. Karl May Winnetou. Oh, oh mein Gott, er, ich hatte echt ein Poster bei mir im Kinderzimmer, Jugendzimmer hängen. Karl May, äh, nein, Winnetou, so auf einem Knie, kniend, das andere aufgestellt und seine Silberbüchse daneben. Oh Gott. Das ist so geil, ey. Da siehst du mal, wie die
0: Jugend von heute immer immer schlimmer wird. Also ich hatte ja. einen Starschnitt in meinem Zimmer <lacht>
1: Ach, oh, Winnetou und Old Shatterhand, das war ja so, ach, oh, nee. Ja. Oh. Äh, hab ich tatsächlich... Ich, mein Papa ist da auch so ein Fan von.
0: Es <lacht> tut mir leid. Ist okay. Ähm, und ich hatte mal Winnetou tatsächlich vom Dachboden runtergeholt, aber ich glaube, also es war mir dann zu... Altmodisch von der Schreibe ja. her
1: zu dem Zeitpunkt. Ach, egal, ich habe sie alle verschlungen. Alle Karl Mais von Winnetou, Old Firehand, Old Surehand und natürlich nachher auch Kara Ben-Nemsi. Haji Halif Ben-Haji Abul Haji der Ja, ja, ich habe sie gelesen. Okay. Sehr gut. Dann
0: äh, der gute Henning Mankell mit seiner Walanda-Reihe. Val Wallanda? Ich glaube Wallanda. Ja habe ich nicht gelesen. Habe ich, ich aber schon gehört nicht. und soll sehr ja. halt gut sein. Wobei meine Mutter fand das glaube ich ziemlich doof, weil sie einfach den die Hauptfigur diesen diesen ähm, Kommissar oder was auch immer er da mhm. ist, äh, nicht nicht gerne, also fand sie vom Charakter her irgendwie doof. Da, und das ist natürlich auch doof, ne? Wenn ja. du den, wenn du schon im ersten Buch merkst, oh, der ist mir ja völlig unsympathisch in diese ganze Reihe nicht mehr.
1: Nee, würde ich auch nicht also, warum tun, gebe warum auch? ich zu. Wenn mir die Person nicht, nicht sympathisch ist, nö. Ja. Nö. Habe ich auch nichts von gelesen. Ja. Dann Jack Kerouac unterwegs, habe ich erst letztes Jahr gelesen und zwar als Hörbuch. Ähm,
0: sagt mir gar nichts. Das ist auch was Amerikanisches und da geht es so ein bisschen äh, um den amerikanischen Traum und ums Rumreisen. Also da im Endeffekt ist das so ein, äh, der Roman ist auch so geschrieben, als hätte er das alles in einer Nacht durchgehauen auf den Tasten. Also, oh. Also. Ähm, ganz Also nicht lange Sätze in dem Sinne, sondern eben so, die Sätze fließen so ineinander über. Das ist alles so ein Strom, so ein Gedankenfluss eigentlich. Mhm. Und das ist dann, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist das auch eine neue Art zu schreiben gewesen, die der dann so geprägt hat dadurch. Und ähm, da geht es halt um so Jungspunde, die eben haben fast nichts da so an Geld und so weiter, aber fahren trotzdem quer durch Amerika, stoppen dann irgendwo, arbeiten wieder, fahren weiter und so weiter. Travel and work. Ja, so ähnlich und dann aber auch ganz viel, also sind halt total abgeranzt, also es ist halt mhm. nicht irgendwie so, wir fahren jetzt da mal hin und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, <lacht> sondern das ist halt so richtig so, ja okay, wir arbeiten, um zu leben, aber wir, das ist nicht das Ziel des Ganzen. Mhm. Und ich glaube, mein Lieblingszitat war daraus irgendwie so, Wir müssen, hin, wir müssen weg, Wohin? Ja, ist egal. Hauptsache los. So und das ist, ja. das beschreibt diesen Roman halt sehr gut. Also ich habe auch, die fahren halt etliche Male von links nach rechts, von oben nach unten, durch quer Amerika. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, so also, ähm, ich verstehe, was damit gemeint ist, dass das eben ein Klassiker ist. Aber mhm. mir persönlich hat der jetzt nicht null weitergebracht irgendwie. Also das, das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt eine Lektion daraus gelernt oder sonst was. Das ist halt irgendwie.
1: Du kannst auf jeden Fall hier ein Häkchen machen bei der Umfrage. Ja, yep. yep. <lacht> Das stimmt. Hat also was gebracht. Ja, dann Anthony Burgess, Uhrwerk Orange, äh Orange, also Clockwork, <lacht> ja, Clockwork Orange wäre es im Englischen. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, das haben wir irgendwie mal in der Schule gelesen. Ich... Es sagt mir auf jeden Fall was, so richtig, ich kann mich auch gar nicht mehr genau dran erinnern. Vor Uhrzeiten habe ich den Film mal gesehen, aber das Buch habe ich nicht dazu
0: gelesen. Also irgendwie... Ist auch, glaube ich, ziemlich psychedelisch und mm,
1: das hat abgefuckt. jetzt auch nicht so den bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Aber Mord im Orient Express bestimmt von Agatha Christie. Yes! Also ich finde sie klasse. Und dann die Verfilmungen davon auch total genial. Das mhm. ist wirklich... Ja, das ist es. Ja. ja, als nächstes Umberto Eco, Der Name der Rose... Das war, glaube ich, das erste Buch in meinem Leben, in dem ich mal so locker 10, 12 Seiten am Stück überblättern konnte, ohne dass es der Handlung einen Abbruch getan hätte. Ein sehr spannendes Buch, wenn man halt zwischendurch die langatmigen Phasen irgendwie
0: übersteht. Ich weiß nur, ich habe den Film zuerst geguckt, da war ich aber auch noch relativ jung und äh, ich war sogar noch so jung, dass meine Mutter mich für die sex nach draußen geschickt hat. <lacht> Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann im Nachgang äh, äh, ja, auch das Buch dann entsprechend gelesen. Michael. Und fand es gut.
1: Ach. Ja. Da hat auch damals auch Christian Slater mitgespielt. Ja. Und Ach. hier, wie heißt es? Sean Con Connery. Connery. Ja,
0: aber da war er schon ein bisschen grauer, muss ich sagen. Ja gut, der
1: ist aber wie guter Wein. Je älter, je besser. Das ist stimmt. Das stimmt. Ja, und dann haben wir noch Michael Ende. Die unendliche Geschichte. Ach, die ist so toll. Und immer, wenn ich so eine Nebel... Landschaft sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke und wo dann nachher so die Welt wirklich im Nichts verschwindet, so stelle ich mir das nicht mhm. aus der unendlichen Geschichte vor. Mhm. Man sieht nicht den Übergang von Horizont zu Himmel, sondern irgendwann verliert sich alles mhm. im Nirgendwo. Ja. Und das ist das Nichts. So stelle ich mir das vor in der unendlichen
0: Geschichte. Also ich ah. weiß nur noch, auch das wieder, ne, schade. Aber ich glaube, ich habe den Film zuerst geguckt davon. Wir hatten aber auch ähm, ein super altes, gebundenes Buch davon noch. Da sind die Seiten schon rausgefallen. muss oh man immer so ganz vorsichtig umblättern. Mhm. Habe ich dann also auch gelesen. Und ich weiß noch, das war irgendwie mit grüner und ähm, roter Schrift gedruckt, glaube ich. Ja, kann gut sein. Das ja. fand ich immer ganz cool, weil das war dann immer so in der... Ich ich weiß schon gar nicht mehr, warum
1: das dann einmal grün war und einmal rot. Ich glaube, irgendwas mit richtige Welt. und Der Kleine ist ja, ähm, ist ja und wird ja unterdrückt von seinen äh, Klassenkameraden und flüchtet sich ja dann auf den Dachboden und hat das Buch geklaut, glaube ich, mhm. im Buchhandel. Mhm. Und dann diese, ähm, ja, wie du sagst, Realität einmal und einmal Atreju und Fuchur mhm. in der Fantasiewelt. Also das und ich spannend. weiß noch, dass das Pferd gestorben ist. Ja!
0: Das war das Schlimmste an dem ganzen Buch.
1: Ja, und das schreibe ich sofort. Das fand ich auch total schlimm. Ja. Nicht schön. Die
0: uralte Murla. Ja. ja. Dann haben wir noch Oscar Wilde, das Bildnis des
1: Dorian Gray. Viel von gehört, selber nie gelesen. Ich uh -huh. auch nicht. Nein. Ich kenne es nur. Dorian Gray aus Die Liga der äh, <lacht> Außergewöhnlichen Gentlemen, Da ist Dorian Gray ja auch mit dabei. Also als Figur. Ja. Dann hier unsere Cornelia Funke, Tintenwelt-Trilogie. Äh. Ich habe sie alle drei gelesen, fand Band 1 total klasse, weil neue Idee, neu umgesetzt, prima und irgendwie wurde es dann nachher irgendwie, ja, verlor sie mich mit Band 2 und mit Band 3 erst recht, wobei das endgültige Ende finde ich wiederum gut. Aber so zwischendrin habe ich gedacht, oh, jetzt wird es ein bisschen krass. Ne? Das kannst du also, mir irgendwann
0: dann nochmal erzählen, wie das wirklich Ende war. Weil ich muss sagen, mich hat es schon nach dem ersten Buch geschmissen. Ich habe mich so bemüht und ich habe von allen gehört, das soll so toll sein. Und ich habe auch mhm. andere cornelia ja Bücher gelesen, fand die klasse. Und ich habe das gelesen und dachte so, was, was passiert hier eigentlich gerade? Also ich fand es sehr mh, ein Stück weit vorhersehbar an einigen Stellen, pathetisch langweilig. Also es war, hat mir leider überhaupt nicht gefallen und deswegen habe ich auch die anderen Bücher nicht mehr gelesen. Macht ja, nichts. Ja. Kann man trotzdem Haken machen, ich habe das erste gelesen. Genau. Ein
1: Drittelhaken. Ein Drittelhaken. <lacht> Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werthers. Irgendeine Deutschsache war das. Wir haben es in Deutsch gelesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe es erfolgreich verdrängt. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß noch, mein damaliger Freund hatte das als im Leistungskurs irgendwie und
0: er hat mir dann ein bisschen was davon erzählt, was das alles ist, aber selber nie gelesen. Finde ich nee. jetzt auch nicht so spannend. Geht halt um einen, der ähm, wie war das, der wurde irgendwie betrogen oder so und dann will er sich umbringen, weil seine Liebe unerwidert oder eben wie, ne, wie gesagt betrogen wurde und äh, ich weiß gar nicht, was dann schlussendlich bei rauskommt, ob er sich dann wirklich umbringt und sie sich auch oder so. Das ist ganz komisch. Also so ein sehr Suizidroman irgendwie.
1: Ja. Hm. ja. Hermann Hesse, der Steppenwolf. Auch Lektüre in Deutsch. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. <lacht> das ist wirklich, nee. Nee, ich habe das nie gelesen. Also ich kenne es vom Namen her. Hm?
0: Habe ich nie gelesen jetzt hier meiner, John Irving, Gab und wie er die Welt sah. Da könnte man ja eigentlich noch deutlich mehr äh, Titel von ihm draufhauen auf die Liste. Aber gut, mit einem bin ich total zufrieden. <lacht> nee, ist wirklich ein tolles Buch, wie ich finde. Und ähm, das macht Sinn, sich das mal durchzulesen und dann vielleicht in die John-Irving-Welt mal einzutauchen. Nur, wie gesagt, irgendwann nach dem zehnten Buch macht es keinen Spaß mehr. Also hört vorher auf, äh, dann habt ihr es in guter Erinnerung.
1: <lacht> also da fängt aber nicht mit Gab an, weil das fand ich jetzt schon nicht so prickelnd. Das war so
0: doch, okay. doch, das
1: steht auf der Liste. Ich kann es abhaken, Nein, aber... macht Hotel äh, New Hampshire, das ist das Beste aus meiner Sicht. Na gut. So? Aber dafür kann ich euch jetzt Der Herr der Ringe empfehlen. Oh ja. Also ich habe die Trilogie zweimal gelesen. Eines der wenigen Bücher, das ich zweimal gelesen habe. Oder die ich zweimal gelesen habe. Gebraucht hast du dafür sechs Jahre? Nee, nee, also das ist wirklich... Mich hat es ja total gefesselt. Und das ging ja okay. damals, weiß ich nicht, 14, 15, 16, keine Ahnung, die grünen Bücher mhm. Und dann noch mal mit Ende 20 das eine einzige rote Buch, was ja keine Ahnung über 1200 Seiten hat, mhm. ich weiß es schon gar nicht mhm. mehr. Aber das war wirklich, ja, doch, hat mir sehr gut gefallen und ist es ist einfach Hammer. Also ich finde es total klasse und ja.
0: Also ich habe das damals auch da wieder, ähm, als die Filme rauskamen, war ich in dem Alter, wo ich das noch nicht gelesen hatte müsste so, weiß ich nicht, 14, 15 vielleicht gewesen sein. Vielleicht ein bisschen älter, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, da hat mir meine Patentantin, Patentantin? Quatsch, Patentante. <lacht> meine Patentante hat mir dann auch so einen Schuber mit diesen drei grünen Büchern halt geschenkt. Ah ja. ähm, Ganz toll und äh, ich habe die dann angefangen zu lesen und ich muss sagen, also ich habe die auch alle drei noch, beziehungsweise, nee, andersrum, ich habe das erste Buch geschafft zu lesen, bevor der erste Film dann im Kino war, das war mhm. dann irgendwann im November oder so und habe dann, wie gesagt, mich wirklich zuerst durch das Buch durchgequält, leider muss ich sagen, ähm, habe dann den Film geguckt dachte, so, boah, geil. Hab auch bin totaler Fan von den Herr-der-Ringe-Filmen, habe die auch hier irgendwo bei mir im äh, DVD-Regal stehen und habe dann auch tatsächlich noch alle anderen, also alle drei Bücher mhm. durchgelesen, ähm, aber ich muss sagen, also da fand ich wiederum den Film deutlich besser, weil er ist dermaßen nah dran an allem, was wirklich passiert in den Büchern, aber es hat das Ganze irgendwie nochmal in einem schnelleren Erzählstrang, in tollen Bildern und es ist also, ich weiß nicht, in, in der Schrift ist es eher so, dass es super viel noch, ich muss nicht wissen, was der Urgroßpapa von Frodo noch so alles getrieben hat, oder also, es <lacht> ist halt so super viel Geschichte drumherum, was natürlich toll ist dass er sich das alles ausgedacht hat, aber das war mir dann ein bisschen zu viel und dadurch auch ein bisschen hat es so runtergebremst irgendwie vom mhm. so, mit äh, J.R.R. Tolkien sind wir auch tatsächlich mit der ersten Kategorie einmal komplett durch und da wir noch sieben andere haben, würde es <lacht> echt ein bisschen zu lange dauern, das stimmt. aber äh, wir laden euch gerne ein äh, wie gesagt, den Link posten wir euch mit drunter ähm, Kreuzt doch mal an, macht doch mal die Quizze, ähm, welche Bücher ihr denn davon schon gelesen habt. Wir sind total gespannt drauf. Und vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, am Rande. Äh, äh, als wir diesen Artikel von der BBC gelesen haben mit den äh, relativ amerikanisch angehauchten ähm, äh, Büchern, die man gelesen haben sollte, da äh, bin ich auch über einen Artikel gestolpert, der ist auch ganz interessant und zwar, ähm, wer die Serie Gilmore Girls kennt, weiß vielleicht, dass die Tochter Rory Gilmer ja auch relativ Bücherfreak ist und ähm, sehr intelligent dargestellt wird und tralala. Auf jeden Fall hat die ganz häufig entweder ein Buch in der Hand oder sie reden über ein bestimmtes Buch in der Serie. Und da hat sich ein Freak hingesetzt. Entschuldigung, es muss wirklich ein Freak sein. Aber hallo. Hat sich ein Freak hingesetzt, hat irgendwie alle neun Staffeln, die es davon gibt, also die komplette Serie durchgeguckt und hat aufgeschrieben, welche Bücher dort entweder erwähnt wurden oder gezeigt wurden. Und hat daraus, ich glaube, 340 Bücher zusammengetragen, oh. hat die dann einmal als schicke Buchliste dargestellt und hat sich jetzt, glaube ich, auch noch zur Challenge gesetzt oder als, als Herausforderung quasi gestellt, ja, äh, er liest die jetzt alle, also sicherlich wird er das eine oder andere schon vorher gelesen haben, ich würde mal schätzen, von 340 Büchern vielleicht so, je nachdem, wie er belesen ist, 10-20. Äh, und den Rest möchte er jetzt lesen. Hey, Herr Fann. <lacht>
1: Das ist, viel ist auch ein
0: cooler äh, Querschnitt, viel. muss ich sagen. Ähm, die werden das sicherlich äh, von der Serie aus nicht einfach willkürlich gemacht haben. Und äh, das ist total witzig, wenn man also nochmal nicht genug kriegen kann von solcher, solchen Listen, dann verlinken wir das auf jeden Fall auch nochmal bei uns. Ja. Also schaut es euch gerne mal an, ähm, wie das aussieht, das ist irre.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Lesewoche. Und das Wetter soll ja schön werden. Bleibt uns gewogen. Und lasst uns nächsten Mal, gehen. Jo. <lacht> Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute
0: gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail.com, wieder mit UE.